0: Je 5. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Česko zažaluje Evropskou komisi kvůli zastavení pladeb pro Agrofert a o tom, co přijde v době po Brexitové. Vláda na poslední chvíli a bez větší pozornosti odkývala žalobu k soudnímu dvoru Evropské unie. Důvodem jsou pozastavené platby bruselských peněz pro holding Agrofert z listopadu loňského roku. Zjistila to politická reportérka dníku N. Hanka Mazancová. Hani, vítej, ahoj. Ahoj. Jak se dozvěděla, že chce Česko zažalovat Evropskou komisi?
1: Tak to, že vlastně tento materiál dostane vláda na stůl na pondělní jednání, tak o to mě informoval, řekněme, jeden z mých zdrojů, dostala jsem vlastně k dispozici celý ten balík těch dokumentů, který mm. vlastně v rámci toho toho bodu vláda, vláda měla schvalovat.
0: Kdo to podání žaloby navrhl?
1: Oficiálně vlastně ten, tenhle ten bod na vládu navrhl ministr zemědělství Miroslav Tomán za ČSSD, ale nutno teda říct, že vlastně tenhle ten materiál, z toho zase dopisu, který vlastně tady máme k dispozici, tak je datován 31. lednem, což je minulý pátek, takže skutečně vidět, že ten materiál na vládu zamířil na poslední chvíli. A nutno teda říct, že já, když jsem se právě dozvěděl, že tenhle ten bod má být tady údajně projednáván na vládě, tak jsem se podívala na program oficiální. Co vysí na webových stránkách z Trakové akademie, ale tam ten, bod, tam ten bod nebyl, takže jsme se okamžitě vlastně začali doptávat, jestli tedy vůbec ten bod tam je a jak byl projednán a ten výsledek, tedy, že ten bod projednán byl až hlavně tedy, že byl schválen, tak byl až právě v tom finálním výstupu z vlády, který asi možná málo kdo čte.
0: A kabinet tedy to rozhodnutí potvrdil? Je to tak. Na co ta žaloba, o které mluvíme, míří?
1: Ta žaloba míří na rozhodnutí nebo respektive takzvané prováděcí rozhodnutí Evropské komise, které je z loňského listopadu, konkrétně z 28. listopadu. Tím vlastně komise pozastavila průběžné platby, které se týkaly programu rozvoje Venkova pro období 2014 až 2020 a souvisely s projekty pro koncern Agrofert. To zastavení plateb těch evropských dotací vlastně přišlo na základě rozhodnutí nebo pokynu toho unijního ředitelství pro zemědělství a rozvoj Venkova, který právě vlastně odmítl, Prozatím tedy, než bude to šetření ukončeno, hmm. proplácet e, peníze e, pro koncern Agrofert, pro tedy určité projekty koncernu Agrofert do té doby, než bude vlastně e, vyřešeno to, jestli český premiér Andrej Babiš je nebo není ve střetu zájmu.
0: No ale pokud se nepletu, tak Evropská komise proplacení většiny těch peněz schválila. Tak proč tedy ta žaloba?
1: Ano, je to tak. Právě kvůli těmto evropským penězům se minulý týden dokonce vlastně uskutečnila schůzka mezi zástupci. Byli tam lidé z Ministerstva zemědělství a našeho státního zemědělského a intervenčního fondu, kteří jednali právě s lidmi z toho generálního ředitelství pro zemědělství, které je tedy při Evropské komisi. A oni se právě tedy zabývali jednak údajným střetem zájmu českého premiéra a vlastně paradoxně i ministra zemědělství Tomana, protože i na něj se bruselské úřady zaměří. A právě po této schůzce, což je zajímavé, zástupci fondu uvedli, že komise vlastně souhlasí s proplacením všech těch projektů ze společnosti Agrofert, ovšem s výjimkou jednoho, pouze jeden projekt zůstává takzvaně sporný, je v hodnotě 1,6 milionu korun, a šéf intervenčního fondu Martin Šebesteján to vysvětlil tak, že je to z důvodu řekněme nějakých jaksi časových lhůd a platnosti jednotlivých předpisů, které by právě měly prošetřovat ten potenciální střed zájmu. Ale ještě tady bych dodala takovou poznámků a to je to, že to je tvrzení fondu. Komise se vlastně obecně k tomu šetření o střetu zájmu vůbec nevyjadřuje.
0: Zeptám se laicky, chápu tedy správně, že se tou žalobou Česko tímhle staví za holding Agrofert, který Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů?
1: My jsme se na tohle ptali. Vlastně proč, když komise, nebo alespoň jak tedy tvrdí fond, že komise nakonec ty projekty až na jeden tedy proplatí, tak uh, proč je vlastně třeba žaloba? Ministerstvo zemědělství to vysvětluje tak, že uh, jde vlastně o princip a že tam jde o jakési technické detaily toho rozhodnutí, které právě zastavilo to proplácení dotazí, uh, dotací a Právě tyhle ty technické detaily by měl rozsoudit ten soudní dvůr Evropské unie, vlastně ke kterému ta žaloba samotná míří.
0: Možná si to pojďme ještě schrnout. Jak toto tedy souvisí s auditem ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše i ministra zemědělství Tomana, který tedy mimochodem navrhl podat tuto žalobu?
1: No souvisí to vlastně právě tak, že uh, celé tohle jednak jednání z toho minulého týdne, celá ta žaloba a vůbec uh, to pozastavování dotací pro možný právě střed zájmu českého premiéra, případně teda ministra zemědělství Tomana, souvisí právě s tím, že bruselské úřady se na českého premiéra předsedu hnutí, ano, zaměřily a jak si zjišťují, jestli jeho vládní angažmá vlastně není ve střetu zájmu s tím, že tedy vlastní holding Agrofer, který teď převedl do svěřenských fondů.
0: A jestli ho tedy ovládá.
1: A jestli ho tedy ovládá.
0: Víme, k jakému závěru spěje ještě ten druhý, ten zemědělský audit?
1: Tam na výsledek, na ten oficiální tady výsledek, ještě čekáme. Nicméně, jak před časem vlastně uvedl týdenník Respekt, tak ten řekl, že i tam ten závěr by měl být takový, tedy že český premiér po část svého vládního angažmá dejme tomu, byl ve střetu zájmu, což ostatně vlastně potvrdil už ten hlavní nebo ten první audit, který se zabýval čistě, čistě střetem zájmu českého premiéra a jeho závěr zněl, že a Babiš kontroluje společnost ve skupině Agrofert. Tečka.
0: Říká politická reportérka deníku N. Hanka Mazancová. Hanko, moc děkuju.
1: Děkuju, ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Státní zástupce začal prověřovat údajné podplácení bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Deníku dníku N se podařilo získat část dokumentu, v němž žalobce Jaroslav Šaroch detailně vysvětluje, proč zastavil stíhání Andreje Babiše mladšího. Premiérův syn podle Šarocha pouze poslouchal svého otce, kterého pokládá za autoritu. Senátoři o předsedovi horní komory rozhodnou 19. února. Adepty jsou Jiří Růžička za stan a Miloš Vystrčil z ODS, kterého vedle lidovců zřejmě podpoří i hnutí ANO. Britský regulátor reklamy zakázal letecké společnosti Ryanair používat ve svých reklamách tvrzení, že je aerolinkou, která produkuje nejméně emisí skleníkových plynů, musí předložit dostatečné důkazy. Dvě výletní lodě s tisíci cestujících v azijských vodách jsou kvůli koronaviru v karanténě. Na koronavirus zemřelo už téměř 500 lidí. Za to, že ruského prezidenta Putina nazval hajzlem a ve srovnání s Hitlerem a Stalinem ubohou zmí dostal Jurij Šadrin z Vologodské oblasti pokutu 50 tisíc rublů. Soud zhodnotil výrok jako projev neúcty k představiteli moci, kterého se dopustil opakovaně. A organizace Děti úplňku, která se věnuje rodinám autistických dětí, zveřejnila nový seriál. tentokrát o dětech postižených muku polysacharidózou. Jejich rodiny se potýkají s palčivým nedostatkem podpůrných sociálních služeb.
2: Well, after leaving the European Union uh, last Friday, the United Kingdom is now in a so-called transition period Until the end of the year.
0: Velká Británie minulý týden oficiálně vystoupila z Evropské unie. Tamní noviny o tom informovali různě. Třeba The Sun přišel s titulní stranou Our Time Has Come. Náš čas nadešel. Daily Express to hodnotil slovy Yes, we did it. Zvládli jsme to. Naopak Guardian přišel s titulkou Small Island. Malý ostrov, který doplnil pod titulkem, že jde o největší hazard za poslední dobu. Vystoupení Velké Británie z evropských struktur sledoval v Edinburgu hlavním městě Skotska, šéf zahraniční redakce vítej, ahoj. Ahoj. Jak o Brexitu informovali skotské deníky?
2: Tam je potřeba vidět, že uh, ten skotský pohled se dost liší, hlavně od toho anglického a to je vlastně jedna z věcí, kterou jsem tam často slýchával, když jsem mluvil jak se Skoty, tak s Čechy, kteří tam už docela dlouho žijí. Oni říkali, my si začínáme teď v poslední době v, v, všímat, jak uh, jsme odlišní od angličanů, jak se na spoustu věcí díváme jinak. No a s tím souvisí právě, jak informovala média. Já bych za všechny vybral asi deník The Scotsman, který má takovou fotografii, noční fotografii, tří vlajek před uh, uh, před skotským parlamentem v Edinburghu. Tam jsou britská vlajka, skotská vlajka a je tam i evropská vlajka. Uh-huh. A k tomu se sluší dodat, my jsme to už říkali dřív v podcastu, nebo v článku jsme to měli napsané, že skotský parlament rozhodl, že ta vlajka evropská zůstane před tím parlamentem vyset dál, uh, což je trošku paradoxní, protože ta země už není členem a má tam tu evropskou vlajku. Takže tam ty vlajky jsou pořád všechny tři a ten Scotsman má na titulní straně uh, fotografii těch tří vlajek v noci proti černé obloze, osvícené vlajky. A pod tím je napsáno, uh, vlastně to musím trošku přeložit, přeto, přetočit do češtiny obráceně, ono je tam vlastně naskladanou ne s Bohem. Ono je, jakoby, je to napsáno anglicky jako by to bylo obrácené na to je jedno, mm-hmm. vlastně naskladanou ne s Bohem. A nad tím menšími písmeny jsou ve všech možných evropských jazycích uh, právě nějaká rozlučková slova. A akorát, že není to jen nashledanou nebo něco takového jako pozdrav, ale je to napsáno v češtině, je tam rozloučení, mm-hmm. slovenský rozloučka a tak dále ve všech
0: prostě evropských jazycích. Mě zaujala ta věta, že se skotové dívají na některé věci jinak než angličané. Kromě Brexitu, na co třeba? Uh,
2: říkali, že třeba na sociální záležitosti, na financování zdravotnictví. Uh, no a samozřejmě ta, to číslo jedna je Brexit jako takový. Uh, oni, mají, oni mají pocit velice často, zase nechce mluvit za všechny Skoty samozřejmě, ono to není 100%, ale uh, často mají skotové pocit, že ve spoustě věcí v poslední době uh, zaostávají nebo, nebo jsou vedeni tím Londýnem někam, kam by třeba úplně nechtěli, že by to chtěli jinak. Vyplynulo to právě s tím Brexitem, to je právě ten známý výraz jejich premiérky Nicole Sturgeon, že Skotsko je vyvlečeno z EU mm-hmm. proti své vůli, protože, jenom připomenu v tom referendu v roce 2016 o setrvání nebo opuštění Evropské unie, sice Británie většinově celkově hlasovala těsně pro opuštění, ale ve Skotsku většinově přes 60%, 62, 66%, nebo úplně přesně, 62% hlasovali pro setrvání v Evropské unii. A Oni si najednou začínají nejvíce, že to není jediná věc, ve které se takhle odlišili, ale že právě v těch tématech, o kterých jsem třeba mluvil, jsou ty rozdíly také. A já jsem teďka, když se bavíme o těch médiích, tak uh, média samozřejmě i skotská uh, probírají a probírali ten Brexit ze všech možných strán, i z těch praktických věcí, takže vysvětlují, uh, co to teď bude pro ně znamenat, co se bude dít a tak dále. Ale mimo jiné také přináší čerstvé průzkumy veřejného mínění. No a právě, a co v tom. Zatímco v tom uh, Brexitu uh, těch 62% skotů hlasovalo pro setrvání v tom, v tom referendu, což bylo 2016, tak teď agentura uh, Jugoff udělala průzkum a zjistila, že 75% skotů si myslí, že Brexit je špatně. Mm-hmm. Jo. Uh, co to, Co to může znamenat? No, Že už se tam zase zobrazují nějaké další uh, pocity a zkušenosti, které uh, ti lidé za tu dobu udělali. Přece jenom je to vlastně uh, teď v červnu, to budou čtyři roky už vlastně od toho referenda. Během toho se hodně událo, hlavně bylo spousta dohodování, spousta zdržování, komplikací a tak dále. A prostě uh, lidé od té doby stačili získat nějaké další zkušenosti a vytvořit si názor. Někdo ho mohl změnit. Jsou lidé, kteří si myslí, že to je třeba nakonec dobře, ale právě tady ten. Uh, Jeden z těch výzkumů, ale není jediný, naznačuje, že se to posouvá u těch Skotů i v tom smyslu, že se posiluje ten názor, že prostě ten Brexit není OK.
0: Dobře, ale já se ptám spíš prakticky, co to může znamenat. Vnímáš třeba už nějaké tendence v některých částí Velké Británie, například Skotska, se osamostatnit? Ty tam jsou. Dokonce,
2: jak jsme jak popsala Dominika Píhová v našem článku z Walesu o Brexitu ve Walesu, tak i tam už se jako drobně uzývají slabé hlásky, že by jako třeba uh, měli zájem o nezávislost a tak dále. Uh, pokud ale o to Skotsko, tak to je stará věc. Uh, ten skotský nacionalismus přesně se táhne hmm. dlouho a víme, že v roce 2014 bylo uh, referendum o Skotské nezávislosti, které ale uh, neuspělo, respektive ti zastánci nezávislosti uh, neuspěli. Uh, Jestli se dá co vypozorovat, tak v těch průzkumech se zdá, že ten Brexit posílil u Scottu tu tendenci nezávislosti, ale je to takové velice. Tam se to dělí, jo. protože vlastně ty, ty, ty hranice názorové se dělí jak na Brexitu, tak potom na té skotské nezávislosti. Jsou Skotové, kteří chtějí být nezávislí úplně na všech. Mm-hmm. Jsou Skotové, kteří, kteří, se kterými jsem mluvil a. Ptal jsem si, jak hlasovali těch referendech a oni říkali, no my jsme hlasovali samozřejmě pro nezávislost Skockou a pak jsme hlasovali pro setrvání v Evropské unii. A e, častý názor je takový vzhledem k tomu, že my už se tak jako čím dál víc odlišujeme od té Anglie a tak dále, pojďme jako budeme nezávislí a vrátíme se do té Evropské unie. Ale tam zase naráží na ten problém, že aby, byl, aby mohlo být teoreticky Samostatné Skotsko přijato zpátky do, uh, do Evropské unie, tak s tím musí souhlasit ta Evropská unie, to znamená všichni členové Evropské unie, to znamená například Španělsko které má Katalánsko, které ví, že kdyby, kdyby souhlasilo Španělsko s tím, že Skocko samostatné může být přijato zpátky do Evropské unie, tak má samozřejmě španělsko velký problém s Katalánskem, takže tohle je asi spíš jako nepruchozí a když si potom zeptá, zeptáš, no dobře, a kdybyste teda věděli, že uh, se nemůžete vrátit do Evropské unie, protože to z tohohle důvodu nejde, hlasovali byste pro, a oni říkají, jo, hlasovali jsme stejně. Jo. Pak zase mluvím, mluvím s člověkem, který mi vysvětloval, my jsme v minulosti byli skvělá samostatná země, protože jsme byli ekonomicky silní. Teďka jsme tady přišli o nějaké ocelárny, loděnice a tak dále. Skocko šlo ekonomicky dolů a kdyby bylo dneska samostatné, tak by to prostě neustálo, tak říká, já nejsem pro nějaké dělení státečků na menší a menší, pokud jsme opustili Evropskou unii, tak
0: ale království musí zůstat jednotné. Jasně, ale já jsem nedávno viděl na Twitteru tweet Nicoli Sturgeon, premiérky skotského parlamentu, která si tam napsal celá tvrdou větu z vlajků Evropské unie. Scotland will return to the heart of Europe as an independent country. To znamená, že Skotsko se vrátí do srdce Evropské unie nebo do Evropy jako nezávislá Co tohle může znamenat? –
2: No to je právě ta představa, takový nějaký cíl, který je vytyčený těmi, kdo prosazují tu skotskou nezávislost. –
0: Ale takhle tvrdě to ještě nikdy nebylo napsáno. –
2: Já myslím, že to není úplně nová věc. Ona teďka, Nikola, mluvila k voličům právě v ten den Brexitu a mluvila o tom, že cítí, že že šance na tu nezávislost je, že to je za rohem ale že mají být trpěliví, že teď momentálně to nejde. Uhum. A v tom je vlastně všechno. Jo? Protože to je to, o čem jsem mluvil, že momentálně to nejde, nebo ze spousty pohledů to není úplně reálné. To je to, o čem jsem mluvil třeba s tím Španělskem, s Evropskou uní. A ta druhá věc je uh, vůbec to samotné oddělení se, nebo to referendum. Protože Uh, aby Skotsko mohlo vyhlásit referendum, které bude závazné ve věci případného opuštění uh, Spojeného království, tak uh, s tím musí souhlasit a vlastně vyhlásit ho Britská vláda Johnsonova. Jasně. a to to odmítá. Protože my to měli hmm. před 6 lety, říkali jste, že to je jednu z jednou za generaci, generaci. Proč teď hmm. uh, navíc ještě jste ho prohráli, vlastně, takže proč bychom je teď měli dělat znovu další? A oni vědí, na druhou stranu, teoreticky si můžeme představit, že by mohli, že by skotská vláda, skotský parlament si vyhlásil prostě na truc referendum. Hmm. Jenom prostě ve Skotsku, na truc britské vládě a tak dále. že takové referendum by se dalo snadno pochybnit, protože právě je to prostě podivné referendum na truc, proti pravidlům. Navíc jsme v Británii kde se respektují pravidla, tradice a tak dále. Jasně. Takže to je zase úplně jiná trošku liga, než jsme třeba my v tomhle. No a potom by zase zahraničí mohli všichni říkat, no ale to vaše referendum bylo takové, kdo ví, jaké, nebylo úplně legitimní, regulérní, nemůžeme ho prodát úplně vážně. A to zase není to, co si Skotové přejí.
0: Pojďme se posunout dál, teď teprve začínají tvrdá vyjednávání. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řekla, že si přeje co nejlepší vztahy s Velkou Británií, ale že nikdy nemůžou být tak dobré, jako jsou v případě členského státu. Co z těch slov máme číst?
2: Je potřeba se podívat, jaké, jak jsou ty váhy nastaveny, kdo je kde na miskách vah. Nechci vůbec schazovat Velkou Británii. Je to prostě skvělá země, silná země, úžasná. Na druhou stranu ale oproti ní, pokud to dáme takhle proti sobě, stojí Evropská unie, hmm. což je půl miliardový trh, který samozřejmě je teď trošičku oslaben tím, že asi 68 milionů Britů odešlo, ale pořád je to obrovský trh. Pro Británii je to, já nevím, z poloviny její exportní trh Uh, že velká část. Je to je to strašně hmm. strašně významná strašně významný partner pro Británii. a samozřejmě Británie se to samozřejmě také uvědomují. Nejsou hloupí. Vědí uh, vědí o co jde. Vědí, že oni někam teď ne neotplavou si my ostrovy někam do prostředí Atlantiku a budou tady pořád, A my pořád budeme par- partneři, spolupracovníci a tak dále. Jde o to, kdo vlastně koho jak moc potřebuje. Today the Prime Minister made his first major speech on Brexit since the general election, and at the same time Michel Barnier, the lead negotiator of the EU,
0: outlined his position. We've made a choice. Když to,
2: když to řeknu nějak jako surově, zjednoduším to, tak my Británii příliš nepotřebujeme. Hmm. Zatímco Británie potřebuje nás. Jo, není to hmm. úplně samozřejmě potřebujeme, ale uh, to znamená, že ta situace stojí tak, že Evropská unie má nějaký jednotný trh, má nějaká pravidla, je to, jenom, je to víc než už dneska, jenom ekonomika a trh. A teď se začíná jednat o tom, a je na to velice málo času, jaká budou tam nová pravidla, nové vztahy Británie s
0: EU.
2: Všechno je potřeba nově smluvně domluvit. Především teda ten obchod, ale není to jenom obchod. A už se tuší, jaké ty vztahy budou? No to právě je všechno teďka v jednáních, jo? protože jde o to, že, jak jsem říkal, Evropa má prostě nastavená nějaká svoje pravidla. A pokud s ní někdo chce nějak spolupracovat a být ve vztazích, a může to být Švýcarsko, může to být Norsko, hmm. Lichtenš, hmm. Island, třeba i Kanada. Ta se hodně zmiňovala v té debatě. Přesně tak. Tak ta Evropa má nějaká svoje pravidla A teď záleží, na na která ta pravidla, na co všechno chce ten partner přistoupit. A podle toho získá takový přístup. Takže utrpí Velká Británie? Záleží, co bude chtít. Je to jenom na ní. Protože Boris Johnson vystoupil k Brexitu a řekl, my teď dojednáme krásnou, skvělou dohodu a my nehodláme, aby nám byla diktována nějaká evropská pravidla, my nebudeme přistupovat na nějaká evropská pravidla, jako jsou svobody pohybu, osob, zboží, kapitálu a služeb a podobně, nějaká celní unie a tak dále. Nebudeme na evropská pravidla přistupovat, my také Evropě žádná pravidla nevnucujeme. To zní sice hrozně pěkně, ale myslím si, že on sám dobře ví, že takhle to prostě vůbec nestojí. Je to v zásadě úplně jedno, jak to ta Británie uvidí. Prostě na co bude chtít přistoupit, Jo to dostane. Jo? No, to znamená, ale, že... ale, ale
0: čestě diplomaticky. Jo? Evropská unie přece nemůže nabídnout všechno velké Británie, co nabízí členským státům, protože pak by se rozpadla.
2: To je právě to. Uh, Británie má možnost navrhnout, jak si ty vztahy představuje, jak chce být blízko, jak moc moc chce být přidružená k té Evropě a nebo ne. A to vždycky jde s určitými pravidly. Británie třeba by chtěla strašně mít co největší přístup na evropský jednotný trh. Ale to není možné bez respektování těch čtyř základních svobod. To jsou svobody, to už jsem to říkal, soboda pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Což znamená, že jak zboží, tak peníze, tak ty služby, jako já nevím, ty můžeš poskytovat třeba autobusové dopravní služby až do Španělska a tak dále. A nebo pohyb osob, to je asi to hlavní, to není, to není Schengen, to není překračování hranic, ale to je možnost, že ty můžeš se odstěhovat do Edinburgu hmm. a tam prostě si pronajmout bydlení, začít tam že si tam práci, začneš pracovat, nesmíš být diskriminován, Takhle funguje spousta těch Čechů, se, kterým se, se kterými jsem mluvil v tom Edinburghu a nejde jedno bez druhého. Nemůžeš mít volný přístup na jednotný trh, aniž by si přijmul tahle pravidla jednotného trhu. Takže to, to znamená, že pokud Johnson říká, my to nepřijmeme, no tak OK, prostě tak to nebudete nebudou. na tom jednotném trhu. Pokud Johnson říká, my nechceme celní unii, no tak OK, tak nebudou v celní unii, hmm. ale budou cla mezi Británií a kontinentem. Takže utrpí? Třeba,
0: jo. Jak se Brexit dotkne Čechů, kteří tam žijí nebo kteří tam budou chtít cestovat, až za sebou bude mít Velká Británie a Evropská unie to přechodné období a budou nastavená nějaká pravidla? Chápu, že záleží na tom, jaká ta pravidla budou, ale už teď se třeba tuší, jaké budou ty překážky. To je právě to, no, co zatím nevíme, protože to bude všechno
2: předmětem jednání, ale jako momentálně se nemění vůbec nic na cestování, na pobytu, na práci. Žádná víza. Vůbec nic. Žádná víza. Uh, to se samozřejmě může změnit do budoucna. Mimochodem, tohle je právě uh, argument některých Čechů, kteří další dobu žijí ve Skotsku, kteří říkají, OK, my jsme si je tady vyřídili nebo vyřizujeme ten status usedlíka, který je teď potřeba ohledně Brexitu, uh, a o kterém se mluvilo, že to je strašák, že to jsou hrozné problémy. Oni říkají, to není vůbec žádný problém, to je za dvě minuty hotové, něco vyplníte a oni si všechno už úřady zjistí. Hmm. A to. Jenže nikdo neví, jestli se tohle nezmění třeba za ten rok, za dva, za tři. Může se změnit vláda. Situace Británie. A proto někteří ty Češi říkají, my to vyřešíme tím, že požádáme o uh, britské občanství. Oni budou mít dvojí, nezbaví se toho českého. A tím vlastně, jakmile, jakmile budou britší občané, no tak už jsou krytí uh, z tohoto pohledu. Uh, ale pokud je o to, jak se tam bude cestovat, já si myslím, že uh, vůbec nikdo nemá zájem na nastavování žádných problémů v tom cestování. Dneska už je to tak, když letíš do Británie, tak uh, protože Británie nikdy v Schengenu, tak ty vždycky tam musíš na ty kontroly. A vždycky si vystojíš tu frontu. A to je podle mě úplně na tom to nejhorší. Vystát si třeba na tom Stanstedu nebo ono, v tom Edinburgu to nebylo moc lepší. Vystát si tu frontu k té, k té uh, kontrole pasu nebo občanky uh, u toho imigračního úředníka. A to je stejné, to bylo stejné předtím, myslím si, že to bude stejné i potom. Na tomhle
0: by se nemělo nic měnit. Nakolik si myslíš, že je pravděpodobné, že by se Velká Británie vrátila zpátky do Evropské unie?
2: Já bych to nevylučoval, ono to vypadá tak jako
0: docela bláznivě, ale uh, mě tam. Já jsem třeba, promiňte, ještě no. přerušuju, já jsem třeba zaznamenal hlasy evropských politiků, kteří říkali, že by byli šťastní, kdyby Severní Irsko uh, se vrátilo do Evropské unie a tedy se je od Velké Británie. Takže tady ta... Z, zrovna, no, Severní Irsko, to,
2: to, to, pokud, pokud by Severní Irsko už nebylo součástí Spojeného království, tak by bylo součástí irské hmm. Irské republiky a tím pádem by tady potom mohlo automaticky se být součástí Evropské unie. Ale já s, úplně nejsem příznivcem těch představ nějakého rozpadání Spojeného království. Takhle Spojeného království nefunguje. Já si myslím, že nás nečeká rozpad Spojeného království. Ale Takže je
0: pravděpodobnější, že by se Velká Británie vrátila do těch našich zemí. To struktur? si spíš
2: myslím. Nebude to samozřejmě. Za rok tyhle věci právě tím, že jsou takhle zlomové a velké, tak se nedějí každý rok, každé dva roky. Je to otázka třeba generace nebo tak nějak. Ale oni mě tam upozorňovali na to. V Británii velké množství mladých voličů nebylo volit, protože ta jejich volební účast nebývá příliš velká. To je asi všude stejné jako u nás. Ale v té věkové kategorii 18 až 24 let velká drtivá většina voličů, těch, kteří volili, tak volili pro setrvání funy hmm. a tady je hrozně významný ten časový faktor, jo, že se předpokládá, samozřejmě, spousta věcí se může změnit v čase zase, může se ukázat, že někde soubyví nějaké nečekané problémy, že. Lidi začnou uvažovat jinak. Ale předpokládá se, že tak, jak bude přibývat těch mladých voličů, jak budou stárnout a začnou se víc zajímat o ty věci a víc chodit k volbám a tak dále, takže může převažovat tenhle ten hlas. Hmm. A opravdu ti mladí Britové byli drtivou většinou pro setrvání funy. Takže jak bude narůstat jejich hlas ve volbách, tak může převažovat zase tahle tendence vrátit se k
0: té Evropě. Možná ještě jedna proměna, která se v téhle rovnici moc nepočítá, ale co britská důstojnost? Myslím si, že Velká Británie velmi utrpěla tím, že se tak jako dlouho rozhodovala, než vůbec k tomu Brexitu došlo, že to tak dlouho trvalo. Myslí si, že by britská důstojnost zvládla to, že by se ta země vrátila zpátky do evropských struktur?
2: No, právě, jednak si myslím, že pokud to bude, tak to nebude hned, takže ten časový faktor tam zase zahraje no, prostě roli. Určitou, určitou roli. A uh, já si myslím, uh, to je jedna z těch věcí, proč tady se často uh, jsme se ptali, proč oni teda neudělají znovu referendum, proč jako znovu to nepřehohnutí, proč nezmění ten svůj názor, proč to nezruší ten Brexit, když jako se nemůžu dohodnout a to. A to je právě zase, že takhle ta Británie nefunguje. To je prostě země s velkou historií, země velkých tradic, která na to pišná, na tu až konzerva v těch věcech a uh, oni třeba to brali tak, že pokud my jsme tady měli nějaké referendum, které rozhodlo, byť uh, ne úplně drtivou většinou, ale těsně, pane Sánova, 48, hmm. tak ale zatím bychom si měli stát a prostě jednou to takhle je, tak to takhle bude, my to neměníme. Uh, to znamená, že já si myslím, že uh, do, dopracují se k tomu třeba časem, ale určitě to není věc, která by byla jako uh, otázka nejbližších třeba měsíců. Ale to je stejné, jako když, uh, když se řeší, tak když už ta královna Alžběta II. Uh, rezignuje a předá, abrikuje a předá vlastně žezlo se mu synovi Charlesovi, který na to tak hrozně dlouho čeká. Zase si myslím, takhle to prostě nefunguje. Královna je tam od toho, že prostě má nějaké poslání a je prostě královnou toho národa, tak prostě plní tu funkci. a Prostě je úplně ufo myslet si, že teď si řekne, mě už to nebaví, já už to dělat nebudu a někam půjdu, tak prostě je to prostě, je to prostě životní náplň, která se prostě dělá až do konce.
0: Tak. Úplně poslední otázka. Myslíš si, že to, co se teď stalo, tak to podnítí diskuze třeba o Chexitu, o Fin Autu, German Leaf, nebo jak se tomu všemu říká? Myslím si, že ten proces toho Brexitu je poměrně odstrašujícím
2: faktorem pro spoustu zemí. Ale daleko důležitější jsou jiné věci a to jsou ty vnitrostátní věci. Tady spíš než bych řekl o nějaké velké hodnoty. Jde o ty vnitrostátní věci, o vnitrostátní politiku, o peníze a tak. Hmm. Takže musíme si uvědomit, že uh, východní země, které jsou chudší a pořád uh, ekonomicky na tom získávají, že vlastně uh, jsou dotovány ze západu, tak aby postupně mohli dohánět tu životní úroveň na západě, tak uh, to je jeden z velkých motorů pro to, aby se trvali v Evropské unii. Prostě mají zájem na tom, aby nadále byly v Evropské unii. A... No a co až to bude tak, až oni budou přispívat tím jiným zemím? To je zatím ještě daleko, si myslím. Během toho se zase stane spousta věcí, takže to by bylo věštění z křišťálové koule. Ale uh, dalším z faktorů, které vidím, tak to je faktor třeba vývoje v Polsku, uh, kdy uh, tamní vláda vede Polsko trošku jiným směrem, než jak, to bylo, než jak to bylo dřív. A je otázka, na kolik se tohle může dostat do rozporu hmm. s Evropskou unii, ať už z pohledu s Evropskou Přesně tak, z Evropské unie, kdy se může ukazovat, že uh, některé principy, na kterých Evropská unie stojí, tak Polsko se dostalo úplně mimo ně. A pak je otázka, jestli Evropská unie chce s něčím takovým být dohromady spojována. Z- z- obrácně zase z hlediska Polska, uh, jestli Polsko, uh, polské veřejné mínění vláda a tak dále nedojde k závěru, že vlastně v té Evropské unii vlastně být nechtí, mm. protože jsou úplně někde jinde. Můžeme zpět ale na Maďarsko. Maďarsko je d- možná ještě dál už od těch, od těch ideálů, principů Evropské unie které jsou obecně sdílené než je třeba Polsko a v Maďarsku není žádná úvaha o tom, že by měli odejít z té Evropské unie. Je to, prostě, oni mají zájem na tom v té Evropské unii být i přes tu situaci, která je, když se podíváme na nálady, jako jak lidé vnímají Evropskou unii, tak v Polsku i v Maďarsku Lidé daleko lépe vnímají Evropskou unii než u nás, než Češi v České republice. Oni tře- se třeba daleko víc a lépe staví k euru, i Poláci, i Maďaři, než hmm. Češi. A zase, to je prostě proto, že tady my jsme nějak ovlivněni českými politiky, českým nastavením, takže to jsou všechno vnitrostátní věci. Můžeme spojit na Itálii, tam zase to je úplně situace a jak dopadne Itálie do budoucna, je zase ve hvězdách, ale to už bychom asi odbočovali příliš
0: daleko. Říká šéf zahraniční rubriky deníku Enonza Kudláček. Honzo, díky moc. Děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš vzkázal deníku N, že nebyl na pondělním jednání vlády ve chvíli, kdy kabinet odkýval žalobu k soudnímu dvoru Evropské unie. Důvodem jsou, jak už jsme v podcastu říkali, pozastavené platby bruselských peněz pro holding Agrofert. No prosím, šéf tam chvíli není a myši mají pré. Něco takového by určitě nepřipustil. Naslyšenou zítra.